0: Littérature
1: sans frontières.
0: Catherine Frochon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'une lignée de femmes. Trois, puis bientôt quatre, avec la naissance d'une petite fille. C'est l'histoire d'un arrachement à une terre, le Cambodge, à une culture, une langue, à un passé heureux. Puis le traumatisme de l'exil, la violence silencieuse, la mémoire douloureuse transmise à la nouvelle génération. Notre invitée est une enfant de cette histoire, qu'elle raconte dans son premier roman, qui vient de paraître sous le titre « Une chance amère », aux éditions Anne Carrière. Bonjour Alice Dumacolle. Bonjour. Dans ce récit familial qui met en lumière votre grand-mère, Lokier, en cambodgien, Nelly de son prénom, et votre maman qui ont dû, avec mari, frère et sœur, fuir à la hâte leur pays natal en avril 1975 avec la prise de pouvoir des Khmers Rouges. Dans ce récit, donc, il y a beaucoup de fantômes, ceux qui n'ont pas pu s'échapper ceux qui sont morts depuis en France, mm -hmm. en exil, et ceux d'une époque révolue. Est-ce que, d'une certaine façon, ce sont ces fantômes qui vous ont rendu visite et en juin, à écrire ce roman,
1: Alice du Dumacol Oui, je pense qu'on peut littéralement dire ça. J'ai eu plusieurs moments il y a quelques années où j'ai eu le sentiment d'être un peu visitée par, par des présences. Et je me disais... Quelqu'un m'appelle, ou en tout cas, il y a quelque chose à, à aller explorer euh, du côté de, de ces spectres qui ont toujours accompagné euh, ma vie, mon enfance... Euh Notamment à travers les récits de, de ma mère qui me parlait beaucoup de toutes les personnes disparues de, de sa famille et ces présences euh, m'ont accompagnée. J'ai eu quelques moments effectivement il y a, il y a deux 3 ans où euh, ces présences étaient très très fortes et où je, je me suis dit là il y a quelque chose à raconter euh, parce qu'on vient un peu euh, toquer à ma porte. Raconter cette histoire euh, cambodgienne, d'autant plus qu'il me semble qu'il y a en effet peu de
0: témoignages, de récits littéraires en tout cas, qui racontent euh, le Cambodge en français, 100 ans. Pourquoi selon vous Alice Macol Est-ce qu'il y a un, un tabou
1: qui enfermerait dans le silence celles et ceux qui ont dû s'exiler en France Effectivement... Il y a peu de récits. Dans la littérature française, bon, on connaît l'œuvre de ritipan mais c'est vrai qu'à part celle-ci, il y a assez peu de, de noms qui, qui ressortent. Il y a pas mal de choses qui sont en bande dessinée. Par contre, il y a des choses très, très intéressantes, très belles, ouais, 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 qui relatent les années 70 au Cambodge. Il y a des très belles choses qui ont été faites, mais sinon c'est vrai que pour ce qui est du témoignage littéraire, euh, moi j'étais bien en peine de trouver euh, des récits sur lesquels, sur lesquels m'appuyer. Et sans forcément parler de, de tabou, parce que je ne pense pas qu'on soit de l'ordre d'un interdit de, de parler, mais en tout cas je crois qu'il y a effectivement une... Peut-être une impossibilité de dire certaines choses qui ont été tellement traumatiques. Un récit qui a été transporté du Cambodge en France et arrivé en France, à qui raconter cette histoire À qui raconter ce qui s'est passé de complètement euh, impensable et innommable euh, au Cambodge Je pense qu'à cet endroit-là, il s'est passé une coupure pour certaines personnes, euh, et notamment la génération de ma mère et de ma grand-mère qui sont arrivées en France avec ce récit euh, qui était inaudible pour beaucoup de gens, en fait. Et je, je crois qu'ici, il y a eu quelque chose qui s'est cassé euh, de, dans le récit et la métabolisation psychique, on va dire, de, de, du traumatisme. Donc, votre famille, avant 1975, vivait
0: heureuse oui. au Cambodge, jusqu'à ce jour terrible en avril 1975, où le pays bascule dans le sang et là, euh, vos grands-parents, mère, oncles et tantes ont pu s'échapper. Parce qu'ils étaient à ce moment-là sur euh, la côte, oui. dans une maison euh, balnéaire. Ils ont pu euh, prendre un bateau pour mmh. finalement euh, rallier euh, la France. Mais à quel moment, Alice Dumacol, est-ce qu'on vous a raconté euh, cette histoire, vous, qui êtes né 25 ans plus tard et de surcroît à New York Nous y reviendrons oui. euh, tout à l'heure. Puisque, en effet, il me semble en vous lisant que le silence était une grande part de la vie familiale.
1: Mmh. Quand est-ce que la parole se décante et qu'on vous raconte Alors j'ai pas de souvenir précis de la première fois où on m'aurait raconté euh, cet exil. Je pense que c'est une histoire que j'ai euh, attrapée par bribes, de manière complètement informelle. Euh, dans des temps d'échange, de, des temps de retrouvailles en famille. Je pense que voilà des Noëls, des, des Nouvel An, euh, où on se retrouve tous ensemble et où il y a des petites bribes de récits qui passent par-ci, par-là. J'entends les, les tantes parler entre elles, évoquer un souvenir et puis je... Je reconstitue l'histoire de manière un peu inconsciente euh, et petit à petit, j'ai une trame qui se met en place jusqu'au jour assez tardif où je, je pose moi-même des questions. Mais c'est venu très, très tard, en fait. Euh, vers mes 20 ans, euh, ce récit... Euh, pas forcément qui m'intéressait pas mais en tout cas je le tenais à l'écart parce qu'il me semblait vraiment trop massif et douloureux à prendre en charge j'avais pas très envie de, de l'écouter je sentais qu'il rendait ma mère très très triste et je me sentais pas les épaules de d'écouter cette histoire donc je l'ai mise à distance et puis euh, Passé la vingtaine, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus, assez timidement, jusqu'à vraiment poser des questions précises sur comment se sont passés les derniers jours au Cambodge, etc. Donc ni votre grand-mère ni votre mère ne vous ont raconté non. ce non. qu'elles avaient traversé non, en tout cas pas, euh, pas de manière chronologique euh, et claire euh, dans un souvenir qui serait précis dans ma tête. En tout cas, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc tout ce que
0: vous reconstituez ici euh, comme scène, puisque vous faites des allers-retours oui. dans le temps, c'est à la fois vous, Alice Dumacol qui traverse la mort de votre maman que oui. vous accompagnez jusqu'à ces derniers instants et qui revient sur la grand-mère qu'elle a vue enfant oui. euh, devant des comédies musicales, mmh. Khmer parler assez peu français d'ailleurs oui. vraiment réfugiée dans un monde à part donc comment est-ce que vous avez travaillé restituer tout ce qu'elles elles ont euh,
1: vécu alors je j'ai pris le parti dans ce roman de, de faire à part tire des images qui étaient dans ma tête à moi, de m'utiliser un peu comme filtre de cette histoire, en me disant, de toute façon, le récit que je vais faire ne sera pas un récit de vérité, parce que les souvenirs de, de cette vie au Cambodge, de ce jour d'exil, les souvenirs sont très variés dans la famille. Pourtant, les personnes ont a priori vécu la même chose, mais d'une tente à l'autre, le, le récit va varier. Il euh, y a pas mal de points de, de détail ou des points... Euh, plus important, qui change d'une mémoire à l'autre. Et donc, euh, je, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas pouvoir faire euh, un récit euh, historiquement euh, parfaitement véridique. Euh, donc, je, je pars du principe que, de toute manière, dans tout ce que j'ai entendu, il y a toujours des parts de fantasmes. Beaucoup étaient adolescents au moment du, du départ. On a une mémoire assez particulière de, de ces temps de nos vies. Donc, euh, moi aussi, j'ai construit mon fantasme de cette histoire. Et c'est ce fantasme de, de cette histoire que j'avais envie de mettre par écrit. Un fantasme qui palie d'une certaine façon le silence auquel vous avez mmh. été
0: confronté. Et en même temps, il y a quelque chose de la mémoire cellulaire qui est fascinant et qui se transmet d'une génération à l'autre, puisque vous racontez, Alice Dumacol, comment lors d'une représentation théâtrale en France, dans les années 2000, vous assistez à la pièce « L'histoire terrible mais inachevée » de Norodom Chianouk, roi mmh. du Cambodge, une pièce écrite par Hélène Sigsou, mise en scène par Ariane Mouchkine, dans laquelle est diffusée une archive mmh. en Khmer, le message radiophonique qui annonce à la population la chute de la royauté et la prise de pouvoir des Khmer Rouges. Et là, vous comprenez tout de suite, alors je ne sais pas si c'est la langue que vous comprenez, mais en tout cas vous ressentez ce que votre famille mmh. et ce que les Cambodgiens ont ressenti, il y a bien, malgré silence,
1: un traumatisme qui se transmet oui. sans les mots. Oui, 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 complètement. Alors, effectivement, moi, la langue, je ne la comprenais pas. C'était en Khmer et moi, je ne parle pas cambodgien. Mais tout de suite, j'ai compris par la chronologie du spectacle aussi, mais dans le, le ton de ce message radiophonique. De quoi il s'agissait Parce que ce message radiophonique, ma mère, elle m'en avait parlé. Elle m'avait expliqué que quand elle, était, euh, donc elle avait 17 ans, euh, le jour où elle a entendu ce message à la radio, ça, elle m'en avait fait un récit assez précis, euh, où elle m'avait dit qu'elle était dans sa chambre, elle écoutait la radio, et puis, tout d'un coup, euh, le, le programme musical s'interrompt. On entend des tables qui tombent, quelque chose qui se passe dans un studio de, de radio. Puis, ce message de, des, des Khmer Rouges. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. J'ai entendu cette bande-son pendant ce spectacle que j'allais voir avec des collègues de travail, d'ailleurs. Et là, tout d'un coup, j'ai été saisie par ce qui se passait. Ma collègue à côté de moi, qui connaissait aussi mes origines, a senti ce tressaillement en moi, m'a pris la main et puis a senti qu'il se passait quelque chose de très fort pour moi à ce moment-là. Et moi, j'ai eu l'impression d'être un peu ma mère à cette époque-là, une adolescente qui, qui, qui tombe des nuits en entendant ce message et qui, tout d'un coup, se demande « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» En fait, là, il se passe quelque chose et elle est partie chercher son père. Et le soir même, ils ont, ils ont décidé de, de, de quitter. Était le pays. Est-ce que vous diriez, Alice Dumacol, que c'est une des premières fois où vous vous êtes vraiment sentie cambodgienne, peut-être Alors, euh, je pense que c'est un des moments où j'ai été vraiment saisie par euh, le, la douleur de cette histoire. Mon sentiment d'être cambodgienne, il est... Il était déjà présent avant, plus dans une communauté avec, avec ma famille, mais quelque chose de très doux autour de, de plats partagés, de, pas du tout cette histoire chargée de, de traumatismes et de, et de douleurs. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'histoire a commencé à se complexifier et je, je me suis dit c'est quand même une histoire très particulière, cet exil du, du Cambodge. C'est un exil qui ressemble... À aucun à, autre à, à aucun autre, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a plein de... de malheureusement, d'exil de, de, qui ont été réalisés dans des conditions atroces. Mais c'est vrai que, oui, je pense que j'ai pris conscience que ma mère n'était pas arrivée simplement de son propre fait, qu'il y avait quelque chose qui avait été de l'ordre d'un arrachement, je le savais, mais là, je, je l'ai un peu plus conscientisé, on va dire. L'arrachement aussi à la langue maternelle, oui. ça, c'est un chapitre que vous consacrez à,
0: à cette question importante, évidemment, dans l'exil, on a l'impression, en vous lisant, Alice Dumacol, qu'en effet, votre grand-mère et votre maman, qui sont les deux personnages principaux oui. sur lesquels vraiment vous vous focalisez, oui. alors qu'il y a toute une famille un peu plus oui. large, hein, elles n'ont jamais fait vraiment le pas de quitter leur
1: langue et d'aller vers le français. Est-ce que c'est ce qui participe aussi peut-être au non-dit Sans doute. Alors, effectivement, c'est très vrai pour ma grand-mère qui parlait euh, très mal le, le, le français et qui était restée euh, coincée à mon sens dans... Dans, dans une nostalgie euh, de, du Cambodge, euh, elle fréquentait essentiellement la communauté Khmer. Donc effectivement, il euh, y avait euh, assez peu d'ouverture sur, euh, sur la France. Ma mère, bon ça a été moins le cas, elle parlait très bien français. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait des endroits de, de repli dans, dans la langue, des difficultés à exprimer certaines choses euh, sur le plan émotionnel. Et je sentais que c'était aussi le fait que cette langue française euh, n'était pas pas la langue, euh, la langue maternelle, la langue euh, de l'émotionnel, euh, et qui avait tout un pan de, de, de son psychisme qui m'échappait qui en quelque sorte, euh, même si voilà, elle, elle parlait assez peu cambodgien, elle ne m'a pas forcée à, à apprendre le cambodgien. Parfois je le regrette un petit peu. Je me dis que il n'est pas trop tard Ah, il n'est pas trop tard, non, non, bah, c'est sûr. Bah, je, ça fait partie de mes projets euh, pour, dans les futures années. Je, je pense que je, je prendrai des, des cours de cambodgien. Mais effectivement, voilà, ma mère, je pense qu'elle était dans, aussi dans une dynamique d'intégration et où elle se disait que ça ne me serait pas très utile, alors qu'en fait, ça m'aurait été utile pour accéder à certaines parties d'elle. Alors la communication, elle passe par euh, les mots,
0: mais aussi par la musique. Et ici, mmh. vous citez euh, plusieurs euh, références. Alors, il y a Sin, oui je ne sais pas si je le prononce si, bien. Si. Ce chanteur cambodgien a succès dans les années 60-70. Céline Dion, également, ouais. euh, <rire> que l'une de vos cousines chante... Euh, plus ou moins à tue-tête. Oui. Et puis, vous citez Beck pour sa reprise « Everybody's gotta Land sometimes oui. », le fameux tube des Corgis qu'on écoutait dans les années 80. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu entende maintenant Alice
1: Dumacol eh ben, Écoutez, moi, ce que j'ai beaucoup écouté euh, pendant l'écriture de ce roman, c'est euh, le groupe Beyrouth. C'est un groupe qui mélange euh, pas mal d'influences folkloriques où il y a toute une ambiance, en fait... Euh, assez nostalgique, qui correspond vraiment bien à, à l'univers de, de ce roman, je pense, euh, et à l'état d'esprit de, de, de ma mère et de ma grand-mère, euh, qui étaient un peu voilà, dans, dans cette nostalgie assez romantique d'un paradis perdu. Et voilà, et ce, 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 ce groupe Beyrouth m'a beaucoup accompagnée pendant cette écriture. Avec un titre particulier Eh bien, il y a Family Curse, qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est votre choix
0: Love is like the old It takes us back ashore Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec Alice Dumacol qui publie son premier roman sous le titre « Une chance amère » aux éditions Anne Carrière. Un titre en forme d'oxymore qui souligne le paradoxe qu'une partie de vos parents ont connu, la chance de pouvoir, comme on l'a dit au début de cet entretien, quitter le Cambodge et à l'arrivée des Khmer Rouges en 1975. mais l'amertume d'avoir dû laisser sur place des parents, mmh. un fils, un oncle, une grand-mère, des cousines oui. qui n'ont pas survécu. Est-ce que vous diriez que votre grand-mère et votre mère ont d'une certaine façon toujours culpabilisé
1: d'être partis, même si venir en France leur a permis de survivre Oui, bien sûr. Oui, C'est un sentiment très ambivalent, plein de paradoxes. Euh effectivement, il y a cette conscience d'en avoir euh, réchappé, d'avoir de la chance d'être là. Et ça, elle me, me disait très souvent que moi, j'avais de la chance d'être née dans les conditions dans lesquelles j'étais née. J'avais de la chance d'avoir à manger. J'avais de la chance euh, voilà, pour beaucoup de choses. Et en même temps, elle, elle était euh, harassée de culpabilité. Ma grand-mère aussi, je pense, même si... Voilà, je... J'en ai jamais vraiment parlé avec elle, mais je, je sentais qu'elle s'empêchait un peu de vivre. Parce qu'elle avait laissé un fils derrière elle. Elle a laissé elle. un fils, voilà. Elle a laissé un fils et ça a été euh, terrible pour elle. elle. Elle adorait ce fils euh, en plus. Et euh, ça, ça a été quelque chose d'absolument atroce. Euh parce que ce, ce fils n'était pas là le jour du départ. En fait, euh, assez c'est assez incroyable, mais ce, ce fils était en pleine adolescence, et il se trouve que trois jours avant, euh, il était avec eux dans cette maison, puis il s'est disputé avec son père, comme n'importe quel adolescent dans n'importe quel pays s'est disputé, et puis il a dit, bah, moi je, je pars, je vais à la capitale rejoindre ma grand-mère. Et en fait, cette dispute adolescente euh, complètement euh, euh, normale et euh, euh, anecdotique, voilà, tout à fait, a modifié son destin de manière tragique, puisqu'il a été impossible de, de, de le joindre le jour du départ, et ni de, de, de savoir ce qu'il en était pour lui, euh, et il est, il est disparu. Euh sans qu'on sache vraiment ce qui lui était arrivé.
0: Mmh. Sachant que c'était une famille aussi aisée, il mmh. y a aussi la question de la classe sociale, quand on, on est dans un milieu bourgeois, oui. et que du jour au lendemain, on quitte tout pour venir euh, s'installer en France, mmh. euh, dans un tout petit appartement, avec euh, un père euh, qui doit euh, faire un métier pour nourrir sa oui. famille, qui n'est pas du tout... Euh, en lien avec ce qu'ils faisaient
1: au Cambodge oui. oui, oui, oui. Oui, complètement. Il y a eu un, une espèce de déclassification qui s'est faite euh, de manière très, très brutale. Ils étaient euh, d'un rang euh, très aisé, euh, proche du pouvoir. Ils avaient toutes les raisons d'être sur la liste des Khmer Rouges. Vraiment, euh, le, le, le pouvoir, le, le, le côté euh, proche des militaires, etc. Euh a fait qu'ils étaient une cible toute désignée. Ils ont tout abandonné. Mon grand-père n'avait pas trop prévu le coup. Certains avaient mis de l'argent de côté, euh, voyant les choses s'envenimer. Il y avait quand même une guerre civile pendant trois ans avant avant que les Khmer rouges arrivent. Donc euh, il y avait quand même quelque chose qui se tramait depuis depuis pas mal de temps. Mais euh, mon grand-père peut-être n'avait pas vraiment voulu voir euh, les, les choses euh, les choses arriver et n'avaient pas prévu euh, donc, de, de solution de repli. Euh, ils sont partis en catastrophe, euh, laissant tout derrière eux. Et quand ils sont arrivés en France, euh, voilà, ils ont été accueillis par une de, de mes tantes qui était déjà arrivée en France euh, un an auparavant. Et ils ont été voilà, en, en HLM. Mon grand-père était gardien de nuit dans un parking. Il racontait que tout d'un coup, il était tutoyé par des, des collègues, alors qu'il avait toujours été euh, voilà, le chef de... Enfin, il avait tout un... Oui, c'était le chef d'équipe. Ah, oui, voilà, c'était un chef de cadastre, en fait. Voilà. Euh, donc, il avait pas mal de terres, il gérait plusieurs plantations. Et il avait des centaines d'employés. Donc, tout d'un coup, euh, il était renvoyé à un, à un poste euh, qui était à des années lumière de ce qu'il avait connu. Euh. Et dans l'organisation la... familiale aussi, ça a été compliqué, puisqu'ils ont toujours vécu avec des domestiques. Donc, tout d'un coup, il faut faire à manger. Enfin, il y a des choses très concrètes comme ça qui, qui leur sont tombées dessus. Euh... Un désenchantement total. À travers euh, le portrait de votre grand-mère et de votre maman,
0: et le vôtre, hum. en creux, vous racontez donc la lignée des femmes. Et vous écrivez, Alice Dumacol, page 123, « Être femme, c'est dangereux. Toutes les femmes de ma famille maternelle portent en elles cette affirmation.
1: » Fermez les guillemets. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ces mots Alors, euh, moi, ce que je ressens dans, dans ma famille... Ou sans doute très personnel, mais je, je pense que c'est partagé par, par d'autres cousines, notamment, c'est que la femme a un rôle assez stéréotypé et que toute la question du désir féminin, notamment, est un peu insurmontable. Et c'est en ça que je dis que c'est dangereux, c'est parce que il y a le danger de, de ressentir dans sa chair, dans son corps, qu'on a voilà, des, des désirs qui peuvent venir un peu heurter l'image de la mère parfaite, de... Et qu'il y a plein d'ambivalences qui sont propres à nos corps et à la vie d'une femme, d'un être humain, de manière générale, qui, qui viennent mettre à mal une idée précise et rassurante de ce que doit être le rôle d'une femme dans une famille, le rôle d'une mère. Et la question du désir est assez peu présente. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis par de ma lignée maternelle, que j'ai senti assez tortueux et que je ne voudrais pas transmettre comme ça à ma propre fille. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y avait quelque chose dont je voulais essayer de me débarrasser, un nœud à, à défaire euh, au niveau de, de, de la féminité euh, et de ce qui se, se transmet d'une génération à l'autre. D'ailleurs, votre
0: mère ruait un peu dans les brancards, parce que vous l'écrivez, elle, elle voulait être un garçon. Oui. Elle avait ce tempérament-là. Ouais. Et d'ailleurs, on sent que, entre guillemets, ses plus belles années, ou, ou en tout cas là où elle peut vraiment s'exprimer en liberté, c'est quand elle devient artiste aux mmh. États-Unis. Oui. Où vous naissez, d'ailleurs, oui, oui, oui. euh, oui. à la fin des années euh, 80. Et d'ailleurs, vous auriez presque pu échapper à cette histoire. Euh, mmh. Sauf que... Vous rentrez tous
1: en France oui. parce que le grand-père décède Le grand-père décède, c'est la fin du visa de mes parents. Euh, Vous euh, avez quel âge à cette époque Alors moi j'ai deux ans. J'ai deux ans à cette époque. Oui, mes parents n'ont plus de visa pour les États-Unis. Mon père avait eu une bourse d'études dans une école d'art. Il est artiste, et donc il décide de rentrer, se rendre compte aussi que voilà, élever un enfant à New York dans les années 90, ça, voilà, ça, ils n'étaient pas très très rassurés par le, le, le contexte, enfin le, le climat social. Et euh, puis voilà, la perspective de, des études euh, qui vont coûter très cher, etc. Ils ont plein de bonnes raisons de rentrer en France, mais ce qu'ils quittent, c'était quand même un, un endroit de liberté euh, qui a été euh, très important pour eux deux, pour euh, nous, notre cellule familiale, à, à nous trois. Et puis pour ma mère, euh, parce que l'Amérique, elle en a toujours rêvé. Aller en France, ça avait été un peu une déception pour elle euh, au moment de la fuite. Et puis euh, aussi, je pense que ça lui permettait d'être loin de sa famille et qu'elle en avait besoin à ce moment-là. Bon, ils sont rentrés et les fantômes sont revenus.
0: Pour revenir à votre roman, Une chance amère, vous racontez, euh, Alice Dumacol, que vous êtes allée plusieurs fois au Cambodge mmh.
1: en famille. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place Alors, euh, chaque voyage a été très différent. J'en ai fait trois. Le premier retour a été sans doute le plus impressionnant. Euh... Vous dites retour Oui. Oui, effectivement, parce que en fait, c'était d'abord le voyage de ma mère. C'était le voyage-retour de, de ma mère. Moi, j'avais 10 ans. Elle, elle avait quitté son pays 30 ans auparavant. Et c'était la première fois qu'elle y retournait. Et donc, on avait vraiment construit ce voyage euh, comme le grand voyage-retour de, de ma mère pour mon père aussi. C'était comme ça. On l'accompagnait dans ce retour. Euh, Votre
0: père, qui n'est pas cambodgien, n'est-ce pas Non, non, non donc, il est français. Donc, les comme vous,
1: découvrez oui, euh, voilà, tous les le deux, pays euh, on essayait de comprendre un peu ce qui se passait pour ma mère. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, on l'a sentie très isolée, seule avec ses, ses fantômes qui euh, lui ont laissé peu de répit quand elle était là-bas. Euh, je me souviens de certaines nuits où euh, elle ne dormait pas et elle me disait qu'elle entendait des voix, qu'elle les entendait euh, lui demander euh, pourquoi elle était partie, pourquoi elle ne les avait pas sauvés, Et elle était en pleurs et c'était très, très difficile à comprendre euh, pour moi qui avais 10 ans à l'époque... Euh, qui découvrait un nouveau pays euh, que je, je trouvais magnifique par ailleurs, plein de, de difficultés sociales euh, qui me heurtaient euh, au quotidien. C'était un pays en reconstruction, euh, euh, on sentait que voilà, a, la, la guerre était passée par là, que euh, tout un héritage avait été détruit et ma mère, en fait, elle était dans les ruines de ses souvenirs et c'était assez terrible à, à, à regarder. Euh, on s'était même posé la question avec mon père de la mettre dans un avion pour qu'elle rentre en France parce qu'il y a un moment où ça semblait vraiment insoutenable pour elle. Puis, on est revenu une deuxième fois avec, euh, par contre, les sœurs de, de ma mère, euh, mes cousins. Et alors là, c'était beaucoup plus joyeux. Mes tantes vivaient euh, leur voyage euh, à elles. Et puis, euh, moi et mes cousins, euh, on essayait de s'approprier un petit peu quelque chose de cette histoire, euh, euh, d'en faire quelque chose de, de personnel et puis de propre à notre génération. Et c'était vraiment, vraiment très sympa. Et puis moi qui suis fille unique, bon, bon pour moi c'était génial d'être entourée. entourée voilà, de, de, de tous ces, ces enfants qui, qui ont mon âge, et puis de voilà d'avoir un peu ce, cette possibilité de, de se replier sur sur ce groupe de même génération et de moins se prendre l'histoire en pleine face. Et voilà, nos mères vivaient leur, leur voyage, se soutenaient ensemble, retrouvaient ensemble des souvenirs pouvaient pleurer dans les bras l'une de l'autre et elles, elles ont fait ce, ce voyage un peu curatif pour elles tout en nous, nous préservant un peu de, du poids de l'histoire. Et un voyage toute seule, vous l'envisageriez Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais. De toute façon, maintenant... Euh c'est vrai que je ne suis jamais retournée au Cambodge sans ma mère. Donc euh, j'ai un peu cette appréhension de, du prochain. Disparue, voilà. oui. ouais, maintenant qu'elle est disparue, il va falloir que je fasse euh, ce voyage retour. J'aimerais emmener ma fille aussi. Euh, et donc il va falloir que je, je, je construise ce, ce voyage d'une manière qui me sera toute personnelle, sans suivre les traces de quelqu'un, mais euh, voilà, en, en essayant de m'approprier un petit peu ce, quelque chose de ce, de ce pays qui est le mien et en même temps elle est tellement éloigné de moi. Euh, euh, effectivement, c'est un projet. Merci beaucoup. Alice Dumacol d'être
0: venue nous parler de ce premier roman très réussi. Une chance amère qui a été publié aux éditions Anne Carrière. Merci encore. Merci. Littérature sans frontières Catherine fruchon Toussaint, Fanny Renard Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.